0: Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád bavil o tématu, ke kterému se nevždycky rádi dostáváme, a to je stárnutí. A já bych se rád dneska na něj podíval trošku optimističnějším pohledem a zkusil vlastně schrnout, co jsou podle mě takový čtyři hlavní klíče ke zdravému a spokojenému stárnutí. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti, k rentě a k tomu spokojenému stárnutí. A následně taky samozřejmě pomáháme tu jejich rentu si dostatečně užít a postrat se o to, aby jim vydržela pokud možno na celý život, alebo ještě dál. Tak jak s tím stáhnutím? Já mám pocit, že v průběhu svých životů si dříve nebo později všichni uvědomíme, že tím nejdůležitějším a nejcennějším aktivem které pravidelně investujeme, je náš čas. Máme ho totiž většinou jenom omezený množství, nebo asi skoro vždycky ho máme omezený množství. A většinou nemáme vůbec tušení, kolik nám ho ještě pro ty naše další investice a pro ten další život zbývá. I u našich klientů vlastně v praxi vidím, jak se pro ně s rostoucím věkem stává právě ten jejich čas a možnost využívat ho podle vlastních představ tím klíčovým rozhodovacím faktorem při plánování jejich budoucnosti a investování peněz. Je naprosto přirozený, že se v průběhu života snažíme přeskupovat svůj majetek i investice tak, aby vyžadovali pro svoji zprávu právě méně času a ten čas nám zbýval na věci, které se postupem doby pro nás stávají důležitější. A proto jsem se vlastně dneska rozhodl, že se pokusím popsat ty čtyři základní klíče ke a zdravému a spokojenému stárnutí, které jsem měl možnost se naučit na dobrých příkladech, ale i chybách našich klientů, který už jsou dneska rentiéři. Zkusme teda to naše povídání, nebo moje povídání, <laughs> začít otázkou. A tou otázkou, na kterou bych jsem rád, abyste zkusili sami vlastně přemýšlet a najít tu odpověď je, co je podle vás hlavním rozdílem ve vnímání světa a života, když vám bylo 20 a když vám je 60. Zkuste se nad tím sami zamyslet, než budete pokračovat dál v poslechu. Tak doufám, že jste věnovali tam myšlení trochu času. Já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že tím hlavním rozdílem v tom, jak vnímáme ten náš život a svět, je to, jak vnímáme čas. Když mi bylo 20, tak jsem měl pocit, že všechno utíká hrozně pomalu. Chtěl jsem, aby věci šly rychlejší. Znáte to, mladí jsou netrpěliví. Měl jsem pocit, že, že se snad nikdy nedočkám prvního povýšení v práci. Když jsem někam jel na kole, tak jsem tam chtěl být co nejrychlejiš. A nemohl jsem se dočkat víkendu nebo dovolený. A tak dále, a tak dále. Prostě ve 20 letech máme pocit, že všechen čas světa je náš. Je neuvěřitelný, jak moc se tohleto naše vnímání změní v průběhu našeho života? Při rozhovorech s našima klientama, rentierama, to probíhám probírám velmi často. Čím víc času máme za sebou, tím víc si uvědomujeme, že čas, který uplynul, je navždy pryč a tenhle ten čas už nám nikdy nic nevrátí zpátky. Taky začínáme chápat, že Čas našeho života není nekonečný. Ale jenom se přelévá z té hromádky času, který nám ještě zbývá, na tu druhou hromádku k času, který už jsme prožili. S postupem rostoucího věku se taky mění to, čeho třeba v životech litujeme a po čem zase naopak toužíme. V mladším věku většinou toužíme po majetku. Věříme, že nám otevře další dveře a přinese štěstí. Většinou se ničeho zásadně nebojíme a taky většinou ničeho nelitujeme. Pomínáte, Byly to takové ty roky, kdy jsme měli všichni pocit, že my jsme jediní, kdo mají pravdu a všichni ostatní jsou hlupáci, to řeknu, hezky. A často těma největšíma lupákama dík našich očích byly ty naši rodiče, kteří se nám snažili dávat moudrý rady do života. Dneska to zažívám obráceně a přistihuju se u toho, jak se já snažím dávat moudrý rady do života mým dětem a, a oni na mě občas koukají jako na úplnýho... A teď si to trufnu říct jako na úplného blbce. Ale musím teda se vší, se vší upřímnosti říct, že jsem vlastně vděčný za ty rady a moudra, který jsem získával a do vlastně získávám od svých rodičů. A jsem jim vděčný za to, že teda měli trpělivost mi je sdělovat i přesto, jak jsem se pravděpodobně na ty radu v tom okamžiku tvářil, protože v průběhu toho svého života a dospívání jsem samozřejmě a pochopitelně zjistil, že mnoho z těch jejich rad, který jsem považoval za naprosto nesmyslný, bylo zcela relevantních a naprosto správných a Mně samotnému vlastně hrozně pomohlo to, že se mi od od nich tenkrát dostal. Můj táta teda vždycky říkal, že zkušenost je nepřenositelná a hubu si stejně musím nabít sám, což měl určitě pravdu. A musím říct, že ale potom, co jsem si tu hubu nabil, tak vždycky pro mě bylo pozitivní, že jsem měl možnost si sám vyhodnotit nějakou zkušenost, kterou jsem z takové eskapády získal. A vlastně často zjistit, že mi už na začátku kdysi říkal, že to takhle dopadne a že by bylo lepší to udělat jinak. A mě právě tahle možnost vrátit se k té jeho radě a potvrdit si to, že to moje uvažování, ten můj současný pohled na věc, vlastně se shoduje s tím, co mi tenkrát on říkal, pomohlo vlastně si ten svůj názor, který jsem si nově vytvořil vlastně díky zkušenosti přijmout jako pevnější. Takže takže pro vás všechny rodiče a prarodiče za, za nás děti bych chtěl říct, že vytrvejte v té vaší snaze o to přenesení té vaší zkušenosti, myšlenky. Nemějte těm dětem zazlít, takže prostě zrovna v tom období jejich života to, ta vaše rada nedopadla na úrodnou půdu, ale berte to jako semínko, který se snažíte zasít a věřte, že to se mínko skutečně ve většině případů úspěšně vyroste a tím dětem rozhodně jednoho dne pomůže. Tak vrátíme se zpátky k tomu mladšímu věku. V tom mladším věku většinou jsme připraveni si ten majetek odpracovat, vybojovat si ho a velmi ochotně měníme ten svůj čas za postupně rostoucí aktiva. Říká se, že když jsme mladí, tak máme čas a nemáme peníze, a tak svůj čas vyměněme za peníze, a postupem věku se tohle mění. Ve středním věku, to znamená mezi 40 až 55 lety, většinou už majetek máme a začínáme se soustředit na to, abychom o něj nepřišli. Obáváme se podvodníků, špatných rozhodnutí, anebo třeba inflace. Většinou si uvědomujeme, že nemůžeme být odborníkama na všechno a proto si rádi necháme poradit a snažíme se obklopovat se odborníkama, který nám pomáhají ten náš majetek chránit a posouvat vpřed. Vzpomínáte si na tu část, kterou jsem říkal před chvílí. Vidíte ten rozdíl. V tom mladším věku skutečně máme poci, že všechno víme nejlíp a máme často potřebu si všechno udělat sami a většinou nejsme moc ochotní za nějakou radu někoho platit. A s přibývajícími lety se tenhle pohled mění a věřte tomu, že ta změna není daná žádnou leností nebo zakrňováním našeho mozku postupem času, ale naopak tou sílící a získanou zkušeností si prostě uvědomujeme, že není tím smyslem vědět úplně všechno, Není smyslem věnovat čas úplně všemu, ale je smysl plný pro část těch věcí, které děláme a neděláme je třeba rádi nebo jim tolik nerozumíme, si prostě vzít někoho, kdo to třeba rád dělá, specializuje se na to a my díky tomu se můžeme věnovat jiným věcem. A Věřte tomu a potvrdím vám to ze svý zkušenosti, že nejenom ta časová úspora, ale i velká finanční úspora a přínos, který taková změna v tom vašem mindsetu vlastně potom přináší, tak se jednoznačně promítne i v rychlosti tvorby a růstu toho majetku. Už jenom v těch chybách, které neuděláme a který nás o část těch peněz nepřipraví. Potom v té třetí fázi života, v té rentierské, řekněme od 55 let a víc, pro mnoho lidí je to i dřív, tak si začínáme uvědomovat, že výnos těch našich investic není to hlavní, na čem záleží. Začínáme víc řešit jejich využitelnost pro financování vlastních potřeb a čerpání renty. Zrovna nedávno jsem seděl s Klientem novým, se kterým jsme diskutovali nad efektivností toho jeho současného portfolia, který bylo alokované v 95% v majetku nemovitým. Navíc to byl majetek, ještě který byl alokovaný na velmi malým, nebo ve velmi malém regionu. Nebylo to po celé republice, ale bylo to víceméně v jednom městě. A on vlastně měl díky tomu majetku příjem z pronájmů, ale vlastně ten příjem z těch pronájmů byl na úrovni nízkých jednotek procent. Bylo to, bylo to na úrovni mezi dvěma a půl až třema procentama ročně. A a vlastně úplně to nevycházelo. Úplně to, ten příjem, který ty nemovitosti v podobě pronájmu generovaly, nevycházel na optimální pokrytí jeho cílů v podobě vlastně čerpané renty. A jeho vlastně motivací bylo přeskupit a realokovat ten majetek tak, aby tu rentu byl schopný vyplácet ve vyšší míře, ale hlavně, aby jí byl schopný vyplácet tak, jak on potřebuje a nejenom tak, jak ten majetek umožňuje. To jsou totiž dvě věci, vy se buď budete přizpůsobovat a svůj život přizpůsobovat těm možnostem, který vám ten majetek dává, anebo ten majetek budete přizpůsobovat a měnit požadavkům, který od něj máte. Typickým takovým prvkem třeba zrovna u tohohle klienta bylo to, že On už svoje děti vlastně podělil za života, pomohl jim s pořízením bydlení, pomohl jim se startem do života. Děti vlastně od něj už získali mnoho prostředků a on vlastně už ty prostředky, které současně v chvíle držel, tak vlastně vnímal jako peníze, který by chtěl z velké části vlastně využít pro sebe a pro svoji manželku na financování jejich, toho jejich rentierského období. Nebylo nezbytně nutné, aby veškerý ten majetek po nich jednoho dne zbyl a něco takového vám samozřejmě nemojitosti neumožní, protože z nich nemůžete po kouskách ukrajovat a proto je třeba hledat i další cesty a další alternativy a hledali jsme je právě k tomu, aby mohl z toho majetku klidně ukrajovat víc a primárně se soustředit na to, aby ten majetek financoval ty jeho potřeby a podřizoval se těm jeho potřebám. Většinou nám v tomhle období záleží na tom, jak tenhle ten majetek jednoho dne ovlivní i třeba životy našich dětí a přemýšlíme, jakým s, s jeho pomocí, z pomocí toho majetku život nezničit, neskomplikovat, ale vylepšit. Měl by být, měl by být takový majetek spíš požehnáním než prokletím, ale Sami se zamyslete nad tím, když se podíváte kolem sebe, jestli z těch historek, který si slycháte a vydáte, je dědictví většině případů spíš pozitivem pro rodinu, anebo jestli je to rozvraceč dobrých vztahů. Je potřeba na to dát pozor. Většinou v této fázi života od klientů Neslýchám stezky nad tím, že nemají víc peněz nebo víc majetku. Často se vrací k úvahám, jaký by to bylo, kdyby odešli z práce dřív a měli víc času a, a, a sil na to, aby žili ten svůj rentýreskej sen. To je to, nad čím oni případně mají ty stezky a, a nad čím se pozastavují. Množství peněz to není prakticky nikdy. Ale samozřejmě berte to, že žiju v nějaký sociální bublině a pracuju s kategorií klientů, který mají prostředků dostatek. Že tím určitě nechci říct, že všichni ve věku od 55 let mají dostatek peněz, ale ta kategorie klientů, s kterými my pracujeme, tak tenhle problém nemá. Já jsem nedávno seděl s jedním naším potenciálním novým klientem a diskutovali jsme nad jeho portfoliem a on si tak postezka říkal, já doplním, že to jeho portfolio bylo ve vysokých stovkách milionů korun a on říkal, víte co Jiří, mě ten majetek a ty peníze, které jsem získal po prodeji firmy, tak mi bohužel štěstí nepřinesly a popsal mi řadu teda bohužel chybných rozhodnutí a pro- problémů, které spolu s tím majetkem vlastně přišly a který nedokázal čelit, protože na ně nebyl připravený, neměl tu zkušenost. Dneska by to řešil jinak, ale bohužel v řadě věcí už se to nedá vzít zpátky. A on říkal, já bych vlastně byl mnohem radši spokojený, důchodce s jedním milionem korun na účtu a neměl bych ty starosti, který dneska i Vlivem toho majetku mám. Tak tím určitě nechci říct, že není dobře mít majetek, jenom tím chci říct, že je dobře se nad tím, jak s ním budu pracovat, zamyslet a pracovat trošku koncepčně s nějakým plánem. Zrovna minulý týden mi moje klientka popisovala, jak se, jak se letos konečně stáhla ze všech funkcí, které ještě měla ve svojí bývalé firmě jako odešla ze správní rady, opustila výbory, který měla i roli konzultanta, kterou ještě několik let po prodeji zastávala a popisovala, jak moc se jí ulevilo. Když jsem se jí ptal, jaká ta změna byla, tak odpověděla, že byla překvapivě snadná. Dlouho se obávala, že nebude mít náplň života a bude jí chybět vlastně ten pocit užitečnosti, který v té práci samozřejmě si dodáváme. A proto to na ten krok vlastně až příliš dlouho odkládala. A nakonec se ukázalo, že se ty její obavy vůbec nenaplnily. A život se jí místo pracovníma povinnostma naplnil zážitkama s partnerem při společných koníčcích, cestováním a zbývající čas velmi rychle zaplnilo několik vnoučat, která si dneska může vlastně už užívat naplno. Zhodnotila to větou, jsem ráda, že jsem to udělala, ale měla jsem to udělat mnohem dřív. Tak pojďme se teda podívat na to, jaký jsou ty slibované čtyři klíče ke spokojenému stárnutí a životu rentiera. Tím prvním klíčem je perspektiva. Perspektivou, myslím, vaší schopnost podstoupit ze svojí životní situace a podívat se na ní z nadhledu a vidět všechny její souvislosti. S jedním naším klientem jsem několik měsíců pracoval na vytvoření svěřenského fondu, který měl chránit rodinný majetek před jeho rychlým utracením ze strany dědiců. Navíc měl díky profesionálnímu řízení, který jsme měli zastávat my, a systematickému čerpání výnosů umožnit čerpat benefity ještě řadě dalších generací. Takže nepřemýšlel jenom nad Těma dětma, ale právě nad tím, aby ten majetek díky tomu mohl přejít ještě o další generace dál. A asi před 14 dněma mi přišel e-mail, který všechno změnil. Klient v něm popisuje, že se mu v průběhu léta po hodně dlouhé době podařilo strávit čas na rodinných dovolených s jeho synama, který strávili tady v blízkém okolí, v rakouských horách. A když viděl, jak ta rodina, nebo jak ty rodiny má dva syny, tak jak fungují, tak si uvědomil, vlastně, jak skvělý má syny a jak dobře je vychoval. Ani jedna z rodin ke tomu svýmu štěstí vlastně majetek vůbec nepotřebuje. Dokážou se radovat ze společných chvil a, a naplno si užívat ten společně strávený čas. A toho vlastně přesvědčilo a změnilo ten jeho pohled na situaci. A přesvědčilo to o tom, že, že ty jeho synové jsou vlastně zcela připravení a dostatečně zralí na to přijmout to budoucí dědictví přímo, a aniž by to nějak negativně ovlivnilo jejich životy a životy jejich rodin. A proto se nakonec rozhodl dát jim tu svoji důvěru a majetek jim předat jednou přímo bez prostředníka v podobě svěřenského fondu. A právě odstup a širší perspektiva a objektivní pohled na celou situaci mu umožnili tu změnu postoje a to významné zjednodušení těch rodinných a majetkových vztahů. Já tímhle nechci říct, nebo tímhle příkladem nechci říct, že nemáte samozřejmě (kly) přemýšlet zodpovědně nad tím, jestli nebude vhodnější, aby majetek v nějaký nezměrný výši nebyl efektivnější využít pro ty děti právě třeba přes svěřenský fond nebo trošku odložit ten způsob toho předání těm dětem, aby jim ten život nekomplikoval. Ale zároveň je dobrý vlastně být objektivní v tom, Vytváření si názoru na to, jak ty děti a ty jejich rodiny dokážou fungovat a pořád se vlastně držet toho, toho pravidla, že tím vaším majetkem nemáte ten jejich život ničit, ale máte ho případně podpořit. Máte jim pomoct ho díky tomu majetku žít, lít, žít lépe a Nikdy prostě je skutečně lepší ten majetek zabalit do nějaké struktury a někdy je prostě opravdu jednodušší ten majetek jednoduše, systematicky, ale řízeně předat přímo těm dětem bez právě nějakého prostředníka. Tak a to je pohled na perspektivu. Já jsem to použil na příkladu teď s tím dědictvím, ale samozřejmě můžete tím, tím pohledem se dívat na cokoliv jiného. Odstup, perspektiva a objektivní pohled na věc. Vynechat ty subjektivní pocity, emoce, domněnky. Druhým klíčem je pozitivní přístup. (laughs) To to by možná stačilo, (laughs) co k tomu říct víc. Pokud máte pozitivní přístup, všechno nejen vypadá, ale i funguje lépe. sami ve svém okolí určitě najdete řadu příkladů lidí s pozitivním přístupem k životu, který přijímají změny s optimismem a otevřeností. Na druhé straně, bohužel, určitě znáte i lidi zahořklí, negativní, který na všechno, co jim přijde do cesty, se dívají jako na hrozbu, schválnost a něco, co jim život prostě hází nespravedlivě pod nohy. A teď si asi položte sami otázku, kdo podle vás žije lepší život. Tím třetím klíčem k spokojenému životu a i stárnutí tak je podle mě vděčnost. Pokud sami sebe naplňujeme pozitivníma myšlenkami a cítíme ohledně nich vděčnost, tak žijeme jednoznačně šťastnější a naplněnější životy. Vídám to velmi často v očích rentierů, když mi vypráví, kde letos byli, co prožili se svýma blízkými a nebo líčí radost z narození dalšího vnoučete. A tehdy jejich oči svítí radostí a vděčností. Nepodléhejte iluzi, že tyhle lidi prožívají prožívaj jenom šťastný chvilky. Vždycky vidím, že ty smutný okamžiky ale dokážou přijmout prostě jako fakt a tu svoji pozornost a životní sílu upřou právě k tomu hezkému, co jim jejich život přináší a za co jsou tomu životu vděční. Tím čtvrtým klíčem je podle mě humor. Walt Disney řekl krásnou myšlenku, dětinskost je ekvivalent toho, že jste nikdy nestratili smysl pro humor. Právě návrat k dětské lehkosti, přístupu k životu a ochotě se věcem smát je jedním z klíčů ke spokojenému stárnutí. Vážnosti a starostí jste si v životě určitě užili víc než dost. A tak proč jima plnit a cítit naše životy i nadále. Když srovnám schůzky s našima mladšíma a klientama a staršíma, tak rozdíl mezi nimi z tohoto pohledu je značný. Mladší klienti jsou většinou ohledně svého majetku a života celkem vážní a seriózní. Řeší čísla, jsou zodpovědní a snaží se všemu maximální míře porozumět. A pro každý rozhodnutí se snaží získat maximum informací ze všech možných různých zdrojů. Naopak klienti ve vyšším věku se dokážou víc napojit na osobní úrovni a díky tomu mezi náma rychleji vzniká důvěra a přátelství. A i ty schůzky s nimi jsou pak víc o tématech spojených s jejich životem, budoucností, jejich hodnotách, životním stylu, cílech, než o tvrdých datech a číslech. Já se tvrdým datům ani číslům nebráním, mám je rád, ale musím říct, že v tom srovnání toho přístupu čísla a spíš ten lifestyle a ty softovější témata, tak vidím mnohem větší význam a mnohem větší dopad případný diskuze naší a těch průběžných schůzek i s Klindel máme a debat, který vedeme v případě, že právě se bavíme víc o tom životě a diskutujeme nad těma životníma prioritama, protože to jsou věci, při kterých si jako, jako klient, jako investor, můžete vlastně na některé věci přijít. Můžete si některé věci uvědomit, můžete si některé věci potvrdit a na některýma věcima můžete začít přemýšlet, jestli třeba by to nemohlo být jinak. A to jsou potom věci, které reálně mění vaše životy. A to jestli probereme do detailů veškeré nákladové položky, vyčistíme si přesně, přesně výnosy jednotlivých aktiv a probereme do mrtě až do desetinných čísel zisk, který portfolio generovalo, to, to je sice hezký, ale váš život to nezmění. Takže určitě ty čísla jsou důležitý, nejde to bez nich, na těch financích obecně to všechno stojí. A samozřejmě i naše práce, jako práce těch privátních investičních poradců a wealth managerů v tom základu stojí na tom, že ty investice musí fungovat perfektně a bezchybně. Je to jenom otázka toho, jestli i ten život kolem a tu spolupráci kolem zaměřuje ten klient na ty čísla, anebo jestli se snaží z ní získat víc a otevřít se i tomu, že ten jeho život se může díky té spolupráci vyvíjet, růst a měnit. I bez ohledu na to, jestli do detailů uděláme veškerou spolu, veškerou analytiku. Protože my samozřejmě vzadu děláme. Mám například klienta, už bych možná řekl spíš přítele, se kterým si často píšeme a on těma svými mailama baví nejenom mě, ale často, často celou firmu. A teď ne, neberte, že, že nás těma mailama baví, tím, že bychom se těm mailům vysmívali, ale my se bavíme těma mailama, který on píše, což je jednoznačně jeho záměrem. On, jak se říká, tak má básnický střevo a dokáže jednoduchou technickou zprávu podat způsobem, kterým je ještě dlouho popřečtění. Vyvolává úsměv na tváři, a, a vždycky, vždycky se těším na další jeho zprávu, na další jeho mail. Nepodle pocitu, že neřešíme důležitá technická témata. A právě jemu se třeba dneska staráme o majetek v desítkách milionů korun, který má rozložený mezi kapitálové investice, nemovitosti a další aktiva, který pro něj nakupujeme a zpravujeme. A i jde k tomu ale přistupovat buď právě s naprostou vážností a seriózností, anebo lehkostí a humorem, která do té celkový spolupráce naší úplně novej rozměr. A to jsou teda čtyři podle mě klíčový témata, čtyři klíče k úspěšnému a spokojenému stárnutí. Perspektiva. To znamená odstup a objektivnost, pozitivní přístup, vděčnost a humor. Kdybych to chtěl zahrnout pod jedno slovo, tak mu řeknu postoj. A váš postoj, který můžete rozložit na tyhle čtyři podkategorie, je vaším rozhodnutím. To, jak se postavíte k tomu svému životu, o, o tom rozhodujete pouze vy, a nikdo jiný. Nerozhodují o tom okolnosti vašeho života, minulost, problémy, chyby, který jste udělali. Nerozhoduje o tom vaše rodina ani vaše okolí. Je to pouze vaše vnitřní rozhodnutí, které jste v minulosti udělali. A tak je dobrý říct, že je to rozhodnutí, které můžete dneska změnit. Pokud ten váš postoj doteďka nebyl úplně podle těch vašich představ a máte pocit, že váš život by se mohl ubírat jiným směrem, tak jste jediný, kdo mají zodpovědnost za to, jestli se rozhodnete, ten postoj a jestli ho změníte. Já nevěřím, že by ty moje myšlenky, které jsem se tady dneska snažil k vám přenést, prostřednictvím teda rádiových vln, tak nevěřím, že by zcela otočili váš život na ruby. Ale věřím, že si v nich a v příkladech od těch našich klientů najdete něco, co třeba potvrzuje i váš pohled na svět. A přeju si, aby vědomí, že nejste v tom svém pohledu a v přístupu o samocení vám dodalo sílu a motivaci ten ten váš přístup vyhodnotit jako správnej, a nadále ho rozvíjet. No a to je dneska všechno. Díky, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že byl pro vás ten, ten díl tak zajímavý jako pro mě, protože pro mě je vždycky zajímavý si tyhle věci připomenout a oprášit. A jsem vám vděčný za to, že díky vám posluchačům to můžu průběžně dělat formou podcastu, jestli s vámi můžu aspoň touhle formou povídat. No a pokud by vám to povídání jednostranný nestačilo a rádi byste si s náma povídali live a vnímáte, že ty naše služby by pro vás byly užitečné, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Typicky pracujeme pro klienty s portfoliama od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s portfoliem třeba od 2 milionů korun. Tak pokud hledáte Nejenom nějakého asset manažera, ale hledáte spíš nějakého parťáka, jak říkají občas naši klienti, nějakého důvěrníka, někoho, s kým si můžete povídat, někoho, kdo bude poslouchat, co říkáte, a bude se vám snažit nejenom poslušně kývat, ale bude možná i ukazovat některé věci, které mohly být jinak, tak napište. A, a probereme možnosti takové spolupráce. Můžete se mi ozvat na můj e-mail jiřídavinář anebo úplně ideálně můžete přes naše webové stránky www.címp.cz v pravém horním rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplníte kratěučkej formulář, abyste měli nějakou informaci k vám, a my se vám ozveme a naplánujeme si a, společný a, telefonát a pak a, se pokusíme pustit do práce. Tak ještě jednou díky za pozornost a já se budu moc těšit zase příští týden u podcastu Naslyšenou.